0: Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Luxure, alcool et meurtre. Quelques mois après son arrestation en octobre 1981 pour ivresse et troubles à l'ordre public. Son père a pensé qu'il valait mieux que Jeffrey aille vivre avec sa grand-mère à West Alice, dans le Wisconsin. Les choses sont restées calmes pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'il baisse son pantalon devant un groupe de personnes. Il avait apparemment un peu bu. Il a gardé le contrôle de la situation pendant quatre ans, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau arrêté en septembre 1986 pour s'être masturbé devant deux garçons. Il a été mis en conditionnel pendant un an. Il tua sa deuxième victime, Stephen Toomey, dans une chambre d'hôtel en septembre 1987. Ils avaient tous deux consommé de l'alcool dans un des bargués les plus populaires du quartier. Damer ne se rappelait pas comment il l'avait tué, mais quand il s'est réveillé, Toomey était mort et il avait du sang sur la bouche. Il a acheté une grande valise et a mis le corps à l'intérieur. Après avoir emmené le corps de Toomey dans la cave de sa grand-mère, il a fait l'amour avec, s'est masturbé dessus, l'a démembré et l'a jeté à la poubelle. Pendant plusieurs mois, il a choisi sa troisième victime, un jeune amérindien de 14 ans, du nom de Jamie Duxtator, qui traînait à l'extérieur des bargués à la recherche de relations. Les méthodes de Dameur étaient alors établies. Normalement, il rencontrait et choisissait sa proie dans les bars ou les sonagués. Il attirait ses victimes en leur offrant de l'argent pour poser pour des photos ou simplement pour profiter d'une bière et de vidéos. Ensuite, il les droguait, les étranglait, se masturbait sur les corps ou avait des relations sexuelles avec les cadavres, les démembrait et s'en débarrassait. Parfois, il gardait les crânes ou d'autres parties du corps comme souvenirs. Plus de meurtres, plus d'arrestations. Il a pratiqué ce rituel sur Richard Guerrero, un beau jeune homme d'origine mexicaine, à la fin du mois de mars 1988. Damer dit l'avoir rencontré dans un barguet à Milwaukee, mais la famille du jeune homme a contesté que leur fils soit homosexuel. Au cours de l'été de cette année-là, Damer avait tué quatre hommes. Alors que la grand-mère de Damer ignorait totalement les choses horribles qui se passaient dans son sous-sol, elle était pleinement consciente du bruit et de l'ivresse de Jeff et de ses amis masculins. Il fallait faire quelque chose. Ainsi, le 25 septembre 1988, Jeffrey a emménagé dans un appartement de la 24e rue Nord à Milwaukee. Le lendemain, il a eu de sérieux problèmes. Il a offert 50 dollars à un jeune laotien de 13 ans pour qu'il pose pour des photos. Il a drogué le garçon et l'a caressé, mais n'a pas été violent, ni n'a eu de relation sexuelle avec lui. Par une incroyable coïncidence, le nom de famille du garçon était Sintasomphone. Il était le frère aîné du garçon que Damer allait tuer en mai 1991. Les parents du garçon ont réalisé que leur enfant avait un problème et l'ont emmené à l'hôpital, où il a été confirmé qu'il avait été drogué. La police a arrêté Damer, sur son lieu de travail, le mixer of Ambrosia Chocolate. Il a été arrêté pour exploitation sexuelle d'un enfant et agression sexuelle au second degré. Le 30 janvier 1989, il a plaidé coupable bien qu'il ait affirmé qu'il pensait que le garçon était beaucoup plus âgé que lui. Alors que Damer attendait la sentence et vivait de nouveau chez sa grand-mère, il a rencontré un homosexuel noir nommé Anthony Sears, 24 ans, dans un bargué. Comme les autres, il a offert à l'aspirant mannequin noir un peu d'argent pour poser pour des photos. Lorsqu'ils sont arrivés chez la grand-mère de Damer, Sears a été drogué et étranglé. Damer a fait l'amour avec son cadavre et l'a ensuite démembré. Il a gardé la tête et l'a fait bouillir pour en retirer la peau, puis la peinte en gris, pour qu'en cas de découverte, le crâne ressemble à un modèle en plastique utilisé par les étudiants en médecine. Damer a gardé le trophée pendant deux ans, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé dans l'appartement 213, le 23 juillet 1991. Plus tard, il a expliqué qu'il se masturbait devant les crânes pour le plaisir. Un vrai psychopathe. Le 23 mai 1989, l'avocat de Dameur et le procureur ont présenté leurs arguments au juge. Le procureur voulait une peine de prison d'au moins cinq ans. Selon moi, il est absolument clair que le pronostic pour le traitement de M. Damer au sein de la communauté est extrêmement sombre. Sa perception que ce qu'il a fait de mal ici était de choisir une victime trop jeune, et que c'est tout ce qu'il a fait de mal, est une partie du problème. Il semblait être coopératif et réceptif, mais tout ce qui va sous la surface... Indique que la colère et les problèmes psychologiques profonds qu'il ne souhaite pas ou est incapable de gérer. Trois psychologues l'ont examiné et ont convenu que Damer était manipulateur, résistant et évasif. Une hospitalisation et un traitement intensif ont été recommandés. Boyle, L'avocat de la défense a soutenu que Damer était malade et avait besoin d'un traitement et non d'une prison. Il a fait valoir le fait qu'il avait eu un emploi. Nous n'avons pas de récidiviste ici. Je crois qu'il a été attrapé avant que la situation n'empire, ce qui signifie que c'est une bénédiction déguisée. Damer lui-même a pris la parole pour sa propre défense, en attribuant son comportement à l'alcoolisme. Il était éloquent et convaincant pour quelqu'un qui avait secrètement assassiné plusieurs hommes à cette époque. Ce que j'ai fait est très grave. Je n'ai jamais été dans cette position auparavant, rien d'aussi terrible. C'est un cauchemar qui se réalise pour moi. Si quelque chose peut me choquer dans mon comportement passé, c'est ça. La seule chose qui est stable dans mon esprit et qui me donne une certaine fierté, c'est mon travail. J'ai failli le perdre à cause de mes actions dont j'assume l'entière responsabilité. Tout ce que je peux faire, c'est vous supplier, s'il vous plaît, afin de préserver mon emploi, s'il vous plaît, donnez-moi une chance de montrer que je peux aller droit au but et ne plus jamais me retrouver dans une situation comme celle-ci. Cette séduction d'un enfant a été le point culminant de mon idiotie. Je veux réellement qu'on m'aide. Je veux vraiment changer de vie. Une merveilleuse performance d'un vrai psychopathe. Le juge est tombé dans le panneau, a suspendu sa peine et a mis Damer en probation pour cinq ans. Il a été condamné à passer un an en maison de correction, ce qui lui permettait d'aller travailler toute la journée et de retourner à la prison le soir. La frénésie meurtrière Après dix mois, le juge lui a accordé une libération anticipée, malgré une lettre du père de Damer lui demandant de ne pas le libérer avant qu'il ait reçu un traitement. Il est allé vivre chez sa grand-mère au début du mois de mars 1990, mais son séjour était conditionné par le fait qu'il retrouve son propre endroit pour vivre. Le 14 mai 1990, Damer s'installe dans la 25e rue, appartement 213, et les massacres commencent sérieusement. Au cours des 15 mois qui ont suivi, Damer s'est livré à une véritable frénésie meurtrière qui a coûté la vie à 12 hommes. Le rythme des meurtres de Damer s'était accéléré jusqu'à une frénésie en mai-juillet 1991, lorsqu'il tua presque un homme par semaine. Tous sauf trois étaient noirs, un était blanc, un était laotien et un était hispanique. La plupart, mais pas tous, étaient homosexuels ou bisexuels. Le plus jeune était Konrak, âgé de 14 ans, et le plus âgé avait 31 ans. Beaucoup de victimes vivaient ce que la police appelle un mode de vie à haut risque. La plupart des hommes avaient un casier judiciaire, souvent pour des crimes très graves, comme des incendies criminels, des agressions sexuelles, des viols et des coups et blessures. Voici la liste de ces hommes que Dahmer a assassinés. Edward Smith, juin 1990 Ricky Lee Bix, juillet 1990 Ernest Miller, septembre 1990 David Thomas, septembre 1990 Curtis Trotter Février 1991. Errol Lindsay, avril 1991. Anthony Hughes, 24 mai 1991. Conrack Sintasomphone, 27 mai 1991. Matt Turner, 30 juin 1991. Jeremia Weinberger, 5 juillet 1991. Olivier Lassé, 12 juillet 1991. Joseph Bradoft, 19 juillet 1991